0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Balam. Y yo soy Roberto. Y en esta ocasión tenemos este, un capítulo muy especial. Es, vamos a hablar acerca de un autor de libros que curiosamente ha sido adaptado al a la pantalla grande, incluso a la pantalla chica también, ¿no? A, a la TV y a los sistemas de streaming en múltiples, múltiples, múltiples ocasiones, ¿no?
1: Sí, yo creo que es uno de los más consentidos que tiene Hollywood, si se puede decir así, porque sus, sus historias han sido adaptadas grandes y varias ocasiones, ¿no? Y de ellas tenemos muchas películas memorables, tenemos remakes, tenemos también cosas no bien logradas, pero tenemos un, un universo y una visión muy particular,
0: Sí, de hecho, a sus fans y de, y se, se considera por ahí el, el King verso, ¿no? Porque hay muchas historias que se van como entrelazando ¿no? o, o que son como el mismo, pues sí, como en el mismo universo, aunque en diferentes tiempos, o a veces en el mismo tiempo, pero en diferentes lugares, ¿no? Y eso, pues obviamente, le da como mucha, mucha profundidad, ¿no? A todos los personajes y al mismo ambiente, al mismo mundo como tal, ¿no?
1: Sí, y estamos hablando oh. justamente de Stephen King, para quien no. No había
0: captado. Sí, creo que creo que no habíamos dicho que, que estamos hablando de Stephen King, entonces pues es, es él, ¿no? Él es el hombre de este episodio y es pues un, un gran, pues sí, una gran persona, la verdad. Bueno, por ahí tiene obviamente, como todos tenemos nuestros bemoles y nuestros este pues nuestras sombras, ¿no? Pero la verdad que, que hablando de manera de qué tan prolífico es, la verdad es que es muy prolífico nada más ver cuántas novelas ha escrito, novelas, cuentos, etcétera. Es, es una gran cantidad, ¿no?
1: Sí, también su, su vida está llena de, de datos interesantes, si sí, todavía lo queremos hacer todavía más mítico a este novelista, este, tiene tiene situaciones muy, muy curiosas, ¿no? Pero bueno, de inicio pues nació este un 21 de septiembre en el año de 1947 en Portland, esto en los Estados Unidos, en situaciones bastante peculiares, porque resulta que los doctores le habían dicho a su madre que no podía embarazarse, entonces adoptaron un niño, y al año que adoptaron a este niño, nace Stephen.
0: Sí, lo cual también este, eh, pues hace que también, de alguna manera, tenga como esa marca, ¿no? como ese distintivo, y es algo que incluso él pues ha, ha incluido de manera constante en todas sus sus novelas, ¿no? De hecho, también el pueblo de, bueno, el estado de Portland y el pueblo también por ahí de Castle Rock, pues es como muy importante en muchas, muchas de sus novelas y por lo tanto en algunas de las películas que vamos a estar hablando en este episodio. Entonces, ese hecho creo que que sí lo marca, ¿no? Lo marca mucho y lo, y lo refleja en sus en sus palabras, en sus novelas, ¿no?
1: Sí, y también, o sea, igual y muchos no lo saben, pero las historias, o bueno, las películas adaptadas que han tenido mayor éxito, casualmente no son particularmente de terror, o del terror característico de Stephen King.
0: Sí, así es, de repente, pues lo ubicamos más, ¿no? Como por la, de, por la película de eso, ¿no? It, que de hecho, pues es con la que vamos a, a cerrar este programa. Pero sí, es como más conocido Ese tipo de terror este eh, Pues sí, como más Visual o más No sé cómo explicarlo Como sumersivo, como que te, te hace no te, te atrae, te sumerge en, en el terror, pero también tiene Como un terror un poco más psicológico Más como de suspenso, como Más cercano a los thrillers, ¿no? por así decirlo y, este, y también Tiene obviamente cosas de, de drama ¿no? Que también vamos a ver por ahí un par de cosas y que también han sido como muy, muy conocidas, no, pero que no se como que no se le asocia tanto con, con ellas, no.
1: Sí y pues empezamos, Badan, ¿Cuál es la, la propuesta?
0: Primer, sí, la primer la primera película que tenemos es este, La Zona Muerta eh, de Dead Zone es de 1983 y que esta pues eh, es eh, justamente es dirigida por uno de los eh, directores que es eh, pues favorito o muy querido por nosotros dos y es eh, nada más y nada menos que David Cronenberg entonces pues eso ya, ya este, como que es un preámbulo no como que genera mucha expectativa porque es uno de los pues, directores eh, pues que son muy buenos ¿no? que tienen como eh, una carrera grande, que son como muy importantes, tanto en Hollywood como en Cannes y bueno, en otros festivales y pues obviamente teniendo una Adaptación de Stephen King, pues eso le da como mucha, mucha fuerza, ¿no? Entonces, este, es, esta película eh, de, de 83, pues eh, es de este estilo que les decíamos de, al final, ¿no? No tan visual, ¿no? Un poco más como de thriller, como de suspenso, ¿no? Y que va jugando, va desenvolviendo la trama de manera, pues como muy padre, ¿no? Hay ahí, ahí, ahí este como algunos puntos álgidos, pero bueno, el, el, la, la trama o digamos si lo viéramos como una sinopsis, eh, es un profesor de escuela, ¿no? Y que pues tiene a su novia que también es profesora en la misma escuela y como que están ahí empezando su relación y van este, como que llevando esa relación, este, pues bien, pero despacio, ¿no? Y de repente pues este, en una noche, eh, ella le dice, oye, pues qué tal si, si te quedas y todo esto, y ella le dice, no, pues la verdad es que prefiero que esperemos eh, como el tema más tradicional, ¿no? esperar a que se casen para que suceda ¿no? Y, este, y se va pero pues este de repente se distrae, sucede un accidente en la carretera y después de ese accidente pues pum, ¿no? está en el hospital no sabe qué show y, y bueno, ahí no les quiero contar como todo porque hay ciertos puntos que me gustaría que, que si la ven, pues no se los arruinemos pero bueno, el, el punto que sí es este como álgido es que tiene poderes, ¿no?
1: Sí, exactamente. Este, interpretada, bueno, protagonizada por Christopher Wacken, un, un excelente autor. Digo, un excelente actor, no autor.
0: Autor y actor. Un
1: excelente actor, ¿no? Que justamente encarna a Johnny Smith, este. Peculiar maestro de preparatoria y que después de un accidente llega a tener estos poderes, ¿no? Los cuales nos cuestionan si el pro puede ser cambiado o no.
0: Sí, así es, y justamente es este, de ahí viene como ese nombre de, de la zona muerta, ¿no? Porque, bueno, digo, lo van como desenvolviendo Y van diciendo este, este tema a lo largo de la película Pero la zona muerta es justamente Ese espacio que Cuando él ve el futuro Ve esa zona muerta porque es donde él puede Influenciar, pues, ese futuro, ¿no? Entonces ahí empieza como ese tema Pues que a lo mejor sí si nos es como más familiar Como de un superhéroe o de un héroe Buscando hacer el bien Pero que en este caso es como, un, digamos Un poco más realista Porque, pues, tiene como un lado negativo, ¿no? Cada que, que usa su poder, pues como que va, eh, pues como debilitándolo, ¿no? Como, como, digamos, como enfermándolo. Entonces no es así como de gratis, o no es como un superhéroe que va bueno, hace el bien, tiene poderes y ya, ¿no? Sino en este caso, pues sí como que va en detrimento de su salud, tanto física como, pues mental, ¿no? Entonces ese tema es como muy, muy interesante y que cambia como el paradigma. Si, si más o menos tienen ubicados a los superhéroes, pues cambia como ese paradigma, ¿no? Sí, así
1: es. Este, y de hecho, este Stephen King se basó en uno de sus maestros para, para desarrollar este personaje.
0: Y Sí, es algo que incluso en algunas entrevistas, pues, él ha dicho, ¿no? Que siempre ha tomado como muchos aspectos de su propia vida, de sus propias anécdotas y experiencias, eh, pues, para tomarlo como base. A veces... ...como solamente el nombre o solamente como... ...ah, me acordaba de tal profesor... ...y a veces sí tomaba como un poco más de la personalidad incluso, ¿no? Eh, como lo vamos a ver un poquito también más adelante con otras de las películas... ...pero pues sí, siempre tiene como, como muchas cosas de su propia vida... ...que va metiendo en, en las novelas y pues se ven reflejadas también en las películas, ¿no? Y de esta película de La zona muerta... ...hay un gran momento que, que es como el más memorable para mí en lo particular... Y es que es justo cuando descubre sus poderes Pues este, ya, ve, ve este, el futuro de dos personas y, y pues las personas descubren que, pues sí, ¿no? También les está diciendo la verdad, ¿no? No está ni loco ni nada Y este, el doctor que lo atiende le, está, le dice, ¿no? Dice, bueno, o posee una habilidad humana muy nueva O una muy antigua, ¿no? Y se me hace como muy interesante, o sea, porque lo pone como en ese contexto de Pues puede que siempre haya estado ahí y solamente se activó o que sea lo que se está desarrollando porque el ser humano se está desarrollando aún más, ¿no? Entonces, como esa escena es como muy, muy interesante, ¿no?
1: Sí, y de la mano de Cronenberg yo creo que fue un, un acierto por Lion Gate, porque él tiene una visión muy particular y hasta cierto punto pizarra, bizarra. Sí, lo cual le permite retratar de una forma muy gráfica y muy muy grata no toda la,
0: la película. Sí, la verdad es que yo creo que fue una, una gran mancuerna, no porque Ajá. pues también Cronenberg sí se metió mucho en, en eso, ¿no? y que, que creo que es lo que siempre hace con todas sus películas también cuando dirige, es eso, ¿no? como meterse mucho en la mente, y el guionista si es un guion original o de ese caso como el novelista no de los personajes y los expime y la verdad es que, que, que le, le, le quedó muy bien totalmente recomendable y bueno hay un dato curioso este que yo la estaba viendo justamente el jueves o viernes eh, Johnny precisamente el personaje pues es, es Christopher Walken no y en, justamente cuando está en la escuela está citando una parte del libro de Sleepy Hollow no que curiosamente en 1999 se realiza la adaptación, una de las adaptaciones que hay de Sleepy Hollow, donde eh, Christopher Walken pues, es el jinete sin cabeza. ¿no? Entonces se me hizo súper interesante y súper curioso de esas cosas que de repente cuando ves este pues muchas cosas del cine Pues se te hacen muy gruesas. Que bueno, pues, lo, lo interpretó Christopher Walken en The Dead Zone, lee Sleepy Hollow y en el 99 realiza eh, o interpreta al jinete sin cabeza. Era ¿no? qué
1: interesante, es así, si no, no me la sabía.
0: Sí, no, eso, eso fue lo que te, yo, yo me di cuenta, que la, me, me dio mucha risa cuando lo vi y fue como eso lo tengo que compartir a nuestros interescuchas este, celuloides, ¿no?
1: Bueno, pues entonces vamos ahora con un poco de lo que es el soundtrack de...
0: La zona muerta.
1: La zona muerta y regresamos. Thank you.
0: eso fue algo del soundtrack de, de Dead Zone es un soundtrack original de Michael Kamen y es School Days justamente de cuando está en, en la escuela este, pues dando sus clases y justamente cuando pasa este dato curioso de que está leyendo este Sleepy Hollow por ahí también de hecho incluso este, también, eh, uno de sus alumnos en un momento como más adelante de la trama está leyendo eh, una parte del de poema de El Cuervo de Edgar Allan Poe Y esto también habla mucho de, de Stephen King ¿no? de, de que es una persona que eh, Le gusta mucho leer ¿no? que, que también este, conoce mucho y muy bien El lenguaje Y eso es lo que también hace que Que sea como pues Muy bueno, ¿no? que tenga como esa profundidad Sobre todo creo que una de las cosas que Más se le reconoce Pues obviamente es que Puede crear personajes tan diversos y que tengan como esa profundidad, ¿no? Y que también las tramas eh, vayan como tomando todos estos giros, vayan teniendo como todos estos desenlaces y, y pues, digo, les decíamos que tiene muchísimas obras, entonces también es eso, ¿no? Como generar tantos personajes en tantos mundos y de repente como tan distintos, pues es algo que, que es digno de reconocerse y digno de, de apreciarse, ¿no?
1: Sí, bueno, y, y aunque ustedes no lo crean, o si son muy fans de Stephen King, pues este, su, su vida ha sido bastante dura, por así decirlo, pues su padre los abandonó a los seis años, cuando él tenía seis años, y realmente vivió vivió una, una infancia muy, muy llena de carencias, a lo largo de su vida también este llega a casarse, este pero como no lograba tener éxito en su... Nadie le, le, le quería este, comprar ninguna novela, no y así fue viendo editorial tras editorial hasta que fue Carrie su primer éxito, okay. novela digamos, de book que, lo, que lo hizo mundialmente famoso, la cual también hicieron una película, pero lamentablemente cuando... Y, y, y eso lo ha platicado en varias entrevistas, de que cuando por fin tenía dinero, este, su, ma, su mamá se murió. Entonces nunca pudo compartir este, ese, ese dinero, porque... Su mamá trabajaba hasta tres turnos y lo dejaba solo más de diez horas a su hermano y a él. Entonces,
0: sí, una, tiene una, una vida difícil, ¿no? Y complicada.
1: Una vida bastante difícil, ¿no?
0: Claro, y dramática. Porque también, curiosamente, Carrie, eh, no es su primer disco, eh, disco <risa> perdón, este, su primer libro eh, publicado, es el cuarto, pero así como dices, es como el, el, el que empieza a decir, ah, ok, mucha gente empieza a poner los ojos en él, ¿no? Como un autor... Este, del terror, y por eso incluso se le llama el rey del terror, ¿no? O del horror, mejor dicho. Pero sí, definitivamente su vida no fue, no fue fácil y siempre estuvo como muy marcada de eso, y de hecho en algún momento tuvo pues, problemas con, con el alcoholismo, ¿no? Con drogas y etcétera también, eh, por este hecho, ¿no? De, de, de repente tener como esa fama, tener ese dinero, pero no poder como retribuirle, ¿no? A su madre, que era lo, como lo, algo que él quería hacer realmente, y el no poder hacerlo, pues sí lo lo frustra mucho y hace que, que también caiga como en ese en esas adicciones, ¿no?
1: Y bueno, ahora pasamos a la película de Misery, que para mí es una de las favoritas, una de mis favoritas, puesto que se sale un poco de lo que es este terror como tal y nos manda un mundo muy padre de psicología, ¿no? Aquí encontramos justamente este, protagonizada por Katie Bates, ¿no? Que justamente representa a esta chica que se apellida Misery, que es una fanática de un novelista. Así es. ¿no? Y que, que, y que... Por casualidades del destino o fortuna del de esta fan, su autor favorito, con el cual no está muy de acuerdo, ya que tomó decisiones inadecuadas a ciertos personajes, tiene un accidente de auto y termina en la casa de esta fan a la mitad de, del bosque. Entonces, por un lado, tenemos esta situación muy, muy padre este, de amor Odio o admiración y, y odio, ¿no? Entonces, tenemos este juego y. mucho en el cual. la fan quiere modificar ciertas situaciones dentro de las novelas del autor.
0: Y que de hecho, pues no está tan, tan alejado, digamos, de repente con algunas cosas que, que los fans, así como se les llama, ¿no? Como más hardcore pues este, de repente uno se mete así como por ocioso <risa> a los foros y todo ese tipo de cosas, justo ahora que estamos haciendo también como parte de la investigación y pues eh, recordando y recorriendo como diferentes cosas, pues en los foros de repente sí hay fans como muy, muy pesados, ¿no? y que sí dicen eso, como no, pues a mí no me, gusta, no me gustó que, que la novela terminara así, ¿no? sino el personaje tenía que haber sido así, asado, y sí es como pues muy muy real este... Este tema y, y que lo, lo lleva A Misery, ¿no? Y que creo que es algo que Cualquier persona Que tenga como ese grado de fama, pues Puede llegar a ser un miedo como Muy latente, que le pase, pues Algo así, ¿no? Que es algo fortuito Porque es un accidente y que lo recoja alguien que Sucede que es su fan Y que sucede que está Pues mal de sus facultades mentales, ¿no? Que tiene este, este tema, como decías, ¿no? Como, como una ¿Sí? Gran apreciación, pero también esa Poquito de envidia, ¿no?
1: Y un dato interesante acerca de, de esta película, aparte de que es dirigida por Bob por Rob Rainer, este, que fue director de La princesa prometida, del cual hablamos en este, el programa pasado, que cuando les muestran el primer corte a, a Stephen, de, de la película, estaba él solo en la sala, y todo el, el, el crew en la parte de atrás, entonces que cuando termina lo que sale de la, de la boca de Stephen es un grito de emoción y de desgarro, lo cual deja a todo el crew muy contentos porque es decir, lo logramos, o sea, le logramos sacar una reacción a Stephen, por lo tanto esta película va a ser un, un gran éxito.
0: Creo que, creo que sí lo es, ¿no? O sea, digo, igual siempre comentamos, ¿no? Esperamos que, que ya lo hayan visto y más o menos como que tengan esa otra perspectiva de algunos eh, puntos, pero cuando no lo han visto, pues sí, esa, a veces se genera esa expectación y creo que en este caso la, la cumple ¿no? este Igual nos, nos sumerge mucho en ese en ese tema y llegas a decir, si yo estuviera como en esa posición, pues sí sería como pues, muy horrorífico estar así, ¿no? Eh, sin poder escapar, sin poder hacer lo que tú quieres y que tengas alguien que... En teoría o aparentemente Tiene como esa pues Admiración, pero por otro lado es como Tiene un desprecio también ahí Que no está del todo expresado Y lo usa para pues también de alguna manera Torturarte, ¿no? Eh, física y emocionalmente, ¿no? Entonces Es este Pues sí, es, es bastante bastante buena Esta de, de Misery sí,
1: Tanto que ganó Esta Kat Bates, ganó El, el Oscar a Mejor Actriz Compitiendo contra Cate Blanchett y otras grandes actrices en esa época, este, y, y bueno, es, es difícil que, que en un thriller, ¿no?, gane alguien, ah, sí, <ríe> Como, ya correcto. que les, es, es a la mismo. academia le gustan más los dramas y las situaciones más románticas, entonces quiere decir que...
0: Algo hicieron bien.
1: Que lo hicieron bien, exactamente.
0: Sí, justo, es, es un género este, difícil pues bueno, un poco de, de la trama pues es esto, no que intenta pues obviamente como cualquier persona que está cautiva o en cautiverio de esa manera pues el autor intenta este escapar, ¿no? en algunas ocasiones que tiene como la oportunidad pues en cada una de ellas como que le va mal y también interesante es que quien interpreta al, al autor que es este, James Caan ¿no? que también es otro actor que ya también tiene pues una gran carrera en ese entonces, este, también, aunque no tanto como ahora, pues ya tiene un tiempo, pero sí este, sigue siendo un muy buen actor, ¿no? Y también muy buenas actuaciones porque nos refleja eso, nos transmite ese, ese horror de estar este, pues, atado a una cama, ¿no? En, en algunos momentos. Sí,
1: sí, de hecho tuvieron que hacerle un par de piernas este, falsas, que si son quisquillosos van a ver que los dedos están pegados.
0: Eso, eso sí no lo sabía, pero tiene sentido porque pues no, no hay muchas formas de hacer este ese tipo de cosas sin que sin que suceda algo malo, ¿no?
1: Pues bueno, los dejamos ahora con esta parte del soundtrack de Misery y regresamos en un momento.
0: Eso fue del soundtrack de Misery eh, Junior Walker and the All Stars Shotgun Que está como muy pues, anacrónico Está como muy, muy animado y todo esto Pero es que eh, cuando está por ahí este, manejando Entonces pues la viene escuchando y todo esto Ya después como que las demás canciones pues, Son más, más lúgubres, ¿no? como más melancólicas y todo esto Pero se me hizo interesante ese, ese cambio ¿no? Que de repente también los directores ponen Y, este, y, y, y logra hacer eso, ¿no? como que todo está bien Todo está feliz y de repente, pum, ¿no? El giro de tuerca y sucede algo que cambia totalmente. Este, Lo tramo, ¿no? Viendo. Exacto. Y bueno, ahora, igual, como esos cambios que estamos hablando, vamos a hacer un cambio nosotros también. Eh, pues venimos con ese tema de, este, pues, como más de thriller. Y ahora vamos a entrar un poco a, o no un poco, sino de lleno a el tema de, del, del género dramático, ¿no? En este caso es... Eh, Cuenta conmigo, es Stand By Me de 1986 eh, Que realmente es, es basada en el libro de Stephen King Y es, bueno, es un cuento, de hecho no es una novela en este caso ¿no? Que se llama The Body o El Cuerpo Y bueno, en este caso curiosamente también el director es Rob Reiner eh, Que hablábamos fuera del aire, que pues es interesante Porque también es muy buen director Porque no es fácil de repente cambiar como de un género como el thriller a, a drama, ¿no? es como totalmente distinto, incluso las cosas que tienes que exigir de los actores pues son distintas, ¿no? y aquí este, podemos ver eh, el de los actores, eh, Corey Fieldman, ¿no? que era como el niño de los ochentas, eh, lo veíamos en todos lados, y después obviamente él se decidió retirar de la actuación, y bueno ya no lo vimos más, pero en, en los ochentas este, lo, lo vimos bastante, y otro otro este, actor que sale en Stand by me es Will Wheaton que si son fans ¿no? de, de Big Bang Theory lo van a reconocer no porque sale como él mismo <risa> este, <risa> en varios de los capítulos ¿no? y este y otro por ahí que está eh, pues entre comillas más conocido es este Kiefer Sutherland no
1: sí pues justamente esta historia Habla acerca de un grupo de amigos, ¿no? Los, y sus aventuras en el pueblo en el que crecieron. Con algunos datos biográficos. De cuando encuentran un cadáver, ¿no? De hecho, hasta los Simpson han tomado parte de esta película.
0: Para hacer algunos de sus chistes, ¿no? Exactamente. Sí, curiosamente, este, les decía eh, hace un rato que. Castle Rock, ¿no? Es eh, un lugar que, que está en Portland justamente y que, y que Stephen King usa mucho como lugar donde suceden las, las aventuras o las historias que cuenta, ¿no? Y en este caso, este grupo de amigos está eh, o bueno, esta historia de este grupo de amigos está contada eh, a través de los ojos eh, de uno de ellos, que es Gordon, ¿no? Gordon, este... Y pues obviamente él es un poco... Eh, como basado en Stephen King no solo él, porque igual esta parte de que hablábamos de, de que su papá este, de Stephen King los abandonó y todo esto lo refleja en otro de los personajes ¿no? que es como un poquito más este, pues está lidiando con este tipo de temas, y es un poquito más inestable emocionalmente se llama Teddy entonces este es, es una película que si son fans de Stephen King definitivamente no pueden este, dejar de verla, creo que también está muy bien lograda y te refleja muchas cosas acerca de, del autor, ¿no? Entonces es una, una parada o pues, este, en todo el trabajo que se ha adaptado a la pantalla grande de, del autor, ¿no?
1: Sí, y este, pues bueno, como, como buen drama, y tomando un poco también para otra serie de, de, de Stephen King, otra novela este habla acerca de este grupo de amigos no también este grupo de amigos nos recuerda al club de los perdedores del cual hablaremos un poco más adelante y de cómo cómo se separan y cada quien llega a formar su vida sí, Pero es, ese verano eso, esos recuerdos de infancia pues son cosas que conservan para toda la vida no a quien de nosotros no, no se acuerda de esos amigos de la infancia de esos amigos de la preadolescencia y adolescencia con los cuales creces este, tienes aventuras se pelean, se reconcilian y al final de todo te, te quedan esos buenos recuerdos ¿no? y de esas amistades
0: así es, y de hecho es una, una, una parte que es memorable igual de esta película este, después de que pasan como todas las aventuras todas las travesías y todos estos altibajos este pues eh, este personaje Gordy ¿no? eh, está hablando como en retrospectiva cuando es grande digamos y recordando esa esa época de cuando eran niños no bueno preadolescentes y dice cuando regresa no al pueblo y si regresamos y aunque no dijimos nada, todos estábamos pensando lo mismo, ¿no? Como que ya el pueblo se veía chico, era algo pequeño, ¿no? Como si todo es más pequeño. Creo que es algo súper interesante, yo creo que a todos nos ha pasado. Y también sería algo bueno que igual este todos nuestros interescuchan nos dijeran en qué momento o en qué viaje les pasó algo similar, ¿no? Que regresaban a casa y se sienten eso, ¿no? Como que todo esto es como más pequeño y que, pues no sé, como que esa aventura, ese viaje abrió nuestra mente, nuestra percepción, nuestro todo, ¿no? Sería interesante conocerlo, y, este, y eso eso es lo que lo que al final es la película: es un, una, una travesía de autodescubrimiento para los personajes, pero que también mueve algo en nosotros, ¿no? de nuestras propias experiencias y nuestras propias aventuras, donde hemos este, descubierto algo. Y ¿no?
1: bueno, ahora vamos con algo del soundtrack de pay by Me. No se despeguen porque estamos aquí en el celuloide.
0: Eso fue del soundtrack de Stand by Me o oh, Cuenta conmigo. Fueron The Bobettes, Mr. Lee. Y bueno, pues obviamente, como se han dado cuenta, casi todas las canciones están como muy old, 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 old school. Como Baby Boomer Baby boomer School, ¿no? Old school. Entonces, eh, <risa> en la mayoría son así, ¿no? Por más o menos la época que... Sí, era exactamente. Una de, esas novelas. de la
1: posguerra. Así es. Y bueno, ahora nos trasladamos a la época de los años 30 con yo creo que una de mis películas favoritas y yo descubrí justamente aquí fue cuando yo descubrí que Stephen King no solo hacía cosas de terror, cuando lo vi en los créditos dije ¿en serio? ¿esto esto fue una adaptación de, de este señorcito?
0: No lo puedo creer.
1: ¿No? Y me refiero a Mile hoy oh, en Latinoamérica le pusieron Milagros Inesperados. No, protagonizada por Tom Hanks y Michael Clark Duncan ¿no? sí. este dueto que se encuentra en una prisión de, de máxima seguridad justamente en lo que se conoce como el pasillo de la muerte para los que no saben qué es el pasillo de la muerte es donde la gente espera su, eje, su ejecución y en este caso es la, la silla eléctrica ¿No? el personaje de Tom Hanks aparentemente es acusado de manera injustificada o por error, y le toca conocer y estar a toda esta, esta comunidad ¿no? que se encuentra esperando el, el punto final, y ahí conoce a un presidiario, a un, un hombre afroamericano, que aparentemente también tiene ciertas habilidades y otro personaje muy parodado, el señor Jingles, que es un ratón, su mascota y compañero.
0: Sí, que, y que justamente esta, es, esta película es dirigida por, por Frank Darabont, quien también es eh, director de Tales from the Crypt, que no se acuerdan este cuentos desde la cripta, también por ahí lo pasaban, bueno, si son más o menos contemporáneos, pues los pasaban en la tele en este, pues como a las 8 o 9, no me acuerdo, ¿no? Entonces este, y, y otro eh, otra cosa que ha realizado este director, pues es The Walking Dead, ¿no? En varios capítulos como director y guionista entonces, interesante porque igual si se dan cuenta, es, es como un director pues de terror, ¿no? O sea, de cosas de terror, tanto como para adolescentes que sería cuentos desde la cripta y pues ya no tan adolescentes como sería The Walking Dead ¿no? Y este, sin embargo, esta, esta realmente no es de terror ni de horror, es más bien como drama, ¿no? Está más apegado al drama y que pues tiene igual esta parte que les hablábamos al principio, ¿no? Le, los personajes tienen esta profundidad increíble y que, que no puede sino ser empático con ellos y con sus historias y con su situación, ¿no? Y en, este, en esta película de Milagros Inesperados pues es como, es algo que digamos es muy necesario que hagas para entender como todo lo que les está pasando en, en esa época porque de repente olvidamos como todo eso ahora no como con toda la información que tenemos y todo esto creemos que siempre la hemos tenido no es así no
1: sí justamente aquí estamos viendo aparentemente una desigualdad social muy muy fuerte entre los reos afroamericanos o afrodescendientes este y el cómo son tratados en esta prisión, si mal no recuerdo, que está en Nueva Orleans o a las afueras de Nueva Orleans.
0: Sí, creo que, creo que ese es. La aplicación sí, tampoco recuerdo, la verdad, el, este, ni siquiera el nombre, ¿no? Porque igual las prisiones también tienen,
1: no en...
0: tienen, tienen, prision, tienen un nombre, pero no, no recuerdo cuál es este el, el nombre de la prisión, ¿no?
1: Pero Tom Hanks aquí realmente hace gala de su buena gestionicidad porque realmente nos, nos mete y nos conmueve, ¿no? O sea, el cómo, el cómo primero rechaza a todos estos hombres, este, porque fueron algunos arrestados justificadamente y otros no. Pero lo interesante es ver cómo empieza a relacionarse con con todos ellos, y sobre todo con el, con el señor Coffee, ¿no? que
0: le toca ser su, su compañero. Su compañero de cela. Y sí, pues de repente hacer como todas estas conexiones, ¿no? y estar en una situación este, tan adversa, ¿no? de repente saca como otras cosas uh, de las personas, ¿no? que a lo mejor no estaban tan a flor de piel. Y definitivamente Tom Hanks ha tenido como también ha recibido de repente como muchas críticas y de repente, como que sí ha, ha callado a esas críticas o se ha sobrepuesto a ellas. Porque, bueno, en este caso de Milagros Inesperados es una de ellas, otra obviamente es en la del Náufrago, ¿no? Por ejemplo, y este, incluso en la de. Eh, está donde
1: vive en un aeropuerto, eso está muy bueno
0: también. Y sí, claro, la terminal también, ¿no? entonces de repente ha tenido como que ese tipo de cosas donde sí ha demostrado pues ese, pues ese nivel ¿no? de, de actuación que puede llegar a, a, a desempeñar y este pues hacernos que, que estemos como dice no pendiendo de un hilo y, y obviamente esperando ahí como todo ¿no? a ver qué le sucede a su personaje no y esta de, de Milagros Inesperados pues no es la no es la excepción
1: sí, y pues ahora vamos con algo de esta película
0: Really I was a Billy Holiday. I can give you anything but love. <music> algo del soundtrack de milagros inesperados de Green Mile y bueno ahora vamos a, a retomar un poco no este rumbo en el sentido de que vamos a volver a hablar de, de temas de terror pues al final es algo que este pues ha escrito más no creo entonces pues por eso regresamos incluso justamente tomando un poco de la película de Stand by me por ahí también el personaje de Gordy les cuenta una historia no ahí cuando están alrededor del fuego y este y les dice eh, otro de los personajes este, Que dice a él, ¿no? pues nada más que no sea una historia de terror ¿no? Y también da como ese Como ese pequeño guiño ¿no? De que pues, obviamente está hablando de Stephen King Y que Stephen King es muy propenso A escribir historias de terror ¿no? Entonces retomando, eh, vamos a hablar ahora de Sonámbulos Que es de 1992 En inglés se llama Sleepwalkers Y este, este es, Esta película es interesante también la, la elegimos, es que no está basada en una novela, como las demás películas. En este caso es un guión original de Stephen King, o sea, lo hizo directamente para que fuera una película, ¿no? Y si bien dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues eh, cambia, porque al final el guión sí fue hecho completamente por él. Cuando es una adaptación, es alguien que leyó el libro, ¿no? Y sí toma los personajes, pero tiene que hacer una adaptación para la pantalla grande, ¿no? Entonces eso es algo interesante de esta de Sonámbulos, ¿no? Este, otra de las cosas eh, interesantes de esta película es que si son amantes de los gatos y si no también este, son, los gatos son los héroes del día ¿no? que salvan a las personas y salvan al día Así, ¿Cómo? ¿Por qué? ¿no? Bueno, en esta este, película eh, los sonámbulos eh, son una especie de cambiaformas que de hecho al inicio nos ponen como esa descripción, ¿no? que es un eh, sleepwalker ¿no? y, este, y que dicen que puede que haya sido el origen o los sonámbulos hayan sido el origen de, de la leyenda de los vampiros, ya con eso se dan una idea de qué estamos eh, tratando de, de hablar, ¿no? y dicen que obviamente eh, los gatos son como su eh, más grande enemigo, porque el rasguño de un gato es para ellos pues es, es mortal, ¿no? y es por eso que, que los gatos son tan eh, importantes en esta, en esta historia.
1: Bueno, aquí este, estamos hablando de de una madre y un hijo que se pasan a vivir a un pequeño pueblo de Indiana, pero los dos son, son ámbulos, ¿no? ya, nosotros 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 vemos qué es lo que pasa cuando se supone que deben de sacrificar a alguien, pero... Es el amor, o oh, el
0: amor, sí, y que, y que de hecho es este, pues por ahí ese, ese tema de mamá y la hija, pues tienen que tener una mente abierta porque justamente tienen como esa relación incestuosa, ¿no? Y que, que ese tema de, de esa relación incestuosa fue lo que hizo que esta película fuera censurada en su momento eh, en dos ocasiones, ¿a qué me refiero? En dos ocasiones, la primera fue cuando le hicieron a todas las películas, usualmente les hacen un screening, ¿no? Diciendo okay, que la va a ver el. Un, un, este, un consejo Y va a decir, ok, este es clasificación A, B, lo que sea ¿no? Y en ese caso dijeron, no, esto no lo podemos poner Ninguna clasificación, tienen que editarla de nuevo ¿no? Entonces tuvieron que editarla y como que bajarle Entre comillas, eh, de tono <risa> Entonces, aún así, ya que salió así como está Y como la pueden ver este, Fue censurada en varios países no Argentina, Reino Unido, en España, en varios lados Por este tema de, de el incesto Que al final Espero que no les gane el morbo, pero sí, sí, pues véanla, para que se les quite la espina. La verdad es que no hay nada que digas, oye, es, es demasiado... Sí, creo
1: han existido películas con cuestiones más gráficas o más...
0: Impactantes.
1: ¿no? Ah, escandalosas. Pero a veces la cuestión de la censura tiene que ver si este concilio o este consorcio entendió la película o no. Yo también creo que si de repente no la entienden...
0: No saben en qué clasificarla sí, y, claro, es... y, y se van como al extremo, ¿no? Ajá. Que ese fue el caso de, de Sleepwalkers. Pero bueno, tienen ese tema, ¿no? De, de están buscando, pues son sonámbulos. Y pues por eso lo, lo asocian mucho desde el principio con la descripción de que es un sonámbulo, de que necesitan sangre, pero no cualquier sangre, sino la sangre de, de una virgen. Entonces, por eso, el que es el hijo, pues obviamente empieza a seguir, a, a seguir y como a. A cortejar a una chica, no, y entonces, este, precisamente, pues, para llevarle que pueda alimentarse de ella, no. Entonces, pues, es, es interesante. Eh, yo les recomiendo algo, no, esta, esta película se les recomiendo que, que la escuchen con audífonos, uno, dos, si pueden hacerlo como en su laptop, porque es como más cerca, no es tan lejos como cuando la vemos en la tele. Y que es cuando si hacen eso, créanme, créanme que va a tener otra experiencia. Y así quieren verse con un poquito más, este. Pues más extremos o más este, atrevidos, pues lo pueden hacer a las 3 de la mañana completamente solos y oscuras y créanme que jeje, no se van a fijar si tiene efectos este, especiales o no
1: Sí, sí es, es ahí donde, donde una buena historia independientemente de, sí, de
0: los recursos que los que técnicos de
1: tener... tapar y envolver Exacto, entonces incluso, pues no los hacemos y vamos con algo de sonámbulos.
2: You broke my heart, cause I couldn't dance, you didn't even want me around, and now I'm back to let you know, I can really shake them down.
0: El soundtrack de Sleepwalkers Sonámbulos, eh, The Contours Do You Love Me, que de hecho es un cover De The Sonics, pero por si sí les interesaba saberlo <risa> eh, un, un dato que, que me gustaría mencionarles Antes de pasar a la siguiente película Es que en esta de Sleepwalkers O bueno, en la que hablamos hace, antes del corte musical eh, De Sleepwalkers um, Sale justamente Stephen King, por ahí, ¿no? Tiene un pequeño rol, lo pueden ver ahí este, Pues jugando un poco En ese, en ese rol de actor y pues estaría interesante ¿no? que si la ven o si ven ese cacho nada más este, en YouTube, nos dijeran qué que opinan ¿no? de, de que ha salido ahí como, como actor en, de, en Sleepwalkers, nuestros eh, amantes de celuloide. ¿no?
1: Sí, y ahora nos vamos con, yo creo que una de las películas este más halagadoras, ¿no? más que nada por el director, más que por el el guionista y la adaptación, porque de hecho aquí hay algo de, de polémica, si no lo saben, estamos hablando de El resplandor o The Shining. Esta película dirigida por Stanley Kubrick en el año de 1980 ha sido pues, muy galardonada, ha tenido muy buena recepción tanto en la crítica de cine como, como en el público en general, y de hecho de las obligadas de, de terror psicológico pero 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 este, terminó peleado con Stephen King y actualmente Stephen King sigue diciendo que Kubrick nunca nunca entendió de lo que se trata el género del terror este, esta adaptación de hecho este, terminó Stephen King terminó peleado también con este Jack Nicholson, debido a que no le gustó la actuación, porque no se vio, digamos, este cambio gradual. De acuerdo con la novela, este, el cambio del personaje interpretado por Jack se va haciendo gradualmente malo, ¿no? Y decía este Stephen King que la cara de de Nicholson ya era de malo, entonces que no había una progresión dramática ante
0: esto. Bueno, y hay, eh, había que comentar que sí este, yo, yo concuerdo un poco con esa, con esa aseveración, no digo, es, o sea sí tiene como esa cara de repente como de gente que está loca, ¿no? Entonces pues sí puede que, que tenga un poquito de razón, de unos es que me ponga de lado Stephen King, pero pues sí, sí me hace sentido, lo ves y sí de repente sí te saca un susto, ¿no? Así sin nada.
1: Sí, claro, o sea, a mí en lo personal sí me gustó mucho la, la actuación de, de Jack, pero, pues bueno, igual y, y, y la visión de, de Kubrick, pues sí era muy distinta a la de a la de Stephen Pero bueno, este... Con una tensión y un, y un final bastante, bastante tenso. Esta película, o bueno, esta novela también tuvo una serie de, este, una adaptación a serie de, de televisión, más o menos de unos 13 capítulos, más apegada a la novela, pero la verdad es que la calidad de grabación y los actores pues no, no dieron el, el ancho, ¿no? A pesar de que la serie es más... Cercana a la novela este, Como que no llegan al nivel ¿no? Ajá, exactamente no, no llegan al nivel De hecho, si tuvieron la fortuna Hace poquito en la Cineteca Nacional Hubo una exposición De la trayectoria de Stanley Kubrick Y tenían una muy buena sección Para The Shining
0: Que también eso es algo que este, Pues que al final A pesar de todo que De este conflicto ¿no? que, que ya mencionaste pues eh, Stanley Kubrick es uno de los más afamados también, ¿no? Directores eh, de cine, en general no solo de un género, sino pues obviamente de, de varios. Y que también era muy riguroso, ¿no? En, en cómo guiaba a los actores. Por ahí pueden buscar un detrás de cámara que justamente tiene con Jack eh, Nicholson, cuando está haciendo esta icónica escena de cuando este, está rompiendo la puerta con el hacha y le dice, este John is here, ¿no? Entonces, esa, esa parte se ve cómo es de demandante o cómo llegaba a ser de demandante Kubrick y, y que puede que eso haya sido también algo que, que ha sido de la parte que se ha hecho el conflicto con King porque seguramente pues si hubo alguna discrepancia pues obviamente los dos tienen un carácter pues muy fuerte estaban como muy plantados en sus ideas y seguramente eso no desembocó pues en, en esa simbiosis sino más bien en una aversión no
1: Sí, entonces ahora vamos con algo de The Shining y si no la han visto la verdad véanla y ya nos darán su opinión y los que conocen la novela
3: también.
0: Eso fue uh, del soundtrack de The Shining, El Resplandor, fue Ray Noble and His Orchestra, Midnight, The Stars and You Y ahora vamos a hablar también un poco de, de las novelas ¿no? que no fueron tan bien adaptadas ¿no? Que tuvieron una película pero pues que la película no tuvo buena recepción ni para los fans del cine ni para los fans de Stephen King
1: Sí, una, una de ellas, lamentablemente, porque lo platicábamos fuera en el corte musical, este, la Torre Oscura, ¿no? La Torre Oscura sí fue así como el, el gran tache, yo no sé qué, qué quisieron hacer, si plantaban hacer una franquicia como la de Harry Potter, pues la, la cajetearon, por así decirlo, porque... No supieron ni plantear bien a los personajes, ni, ni nada, ¿no? O sea, la verdad es que y tenía, tenían buen elenco, o sea, tenían muy buen elenco. Tenían a este Matthew McConaughey y a este... Erry Selva, ¿no? Erry Selva, que de hecho ahorita también está en una película. Vemos que él también tiene que pagar la renta porque está en, en un de de Rápidos y Furiosos. <risa>
0: ya cuando haces una de esas películas es porque de verdad necesitas dinero de cualquier manera, ¿no? Y sí, de hecho entre, entre los fans, ¿no? Este de Stephen King y de todas sus novelas y todo esto, el, la Torre Oscura o la saga de la Torre Oscura, pues tiene como mucho mucho cariño, ¿no? Y tiene muchísimos seguidores y este digo son según yo ocho libros, una cosa así y este y pues la mayoría de la gente que habla de ella es como súper buena, está súper bien Y de hecho por eso creó tanta expectativa, ¿no? Que hablábamos hace rato de la expectativa De repente generar tanta expectativa puede ser bueno si cumples O muy malo si en este caso no cumples Y creo que eso fue lo que les pasó, ¿no? Que generaron toda esta expectativa y también hicieron como todo el marketing y todo esto Pero cuando la gente lo, lo vio y pues muchos de ellos eran fans Y otros a lo mejor no tanto, pero dijeron bueno va a estar súper padre y los decepcionó bueno no los decepcionó pues sí fue como que todo lo contrario no
1: exacto lamentablemente eso eso pasa al igual que el remake de Carrie que también tenía una, una buena Carrie es, que es esta chica Hit no me acuerdo ahorita el nombre de la actriz pero no sé lo
0: pero sí, digo, al final eh, el tema también fue muy criticada porque pues había como la Carrie original ¿no? del 76 y, este, y que era como muy buena, ¿no? Porque ya, ya mencionamos, él no. fue el, el que hizo que Stephen King este, ¿no? pues, tuviera como esta fama y este reconocimiento y hicieron la adaptación y también fue, este, también fue muy bien recibida, ¿no? Y cuando hicieron el remake, de repente dijeron, pues, no está. Bien, pero creo que fue como la misma fórmula Y no nos entregó nada nuevo ¿no? nada, nada extra Como si hubiera sido una calca Entonces también eso es algo que De repente llega a ser como muy criticado ¿no?
1: sí. Y bueno, ahorita que va a salir En septiembre el volumen 2 este, Hablaremos de It o eso el
0: payaso tenebroso
1: Exactamente, ya sea de la versión de los noventas, que fue miniserie, en dos capítulos, esta igual se presenta en dos capítulos, y con este Macaboy y Jessica Stein va a salir el 6 de septiembre, si, si todo sale bien. Uh, a mí, yo hace poquito acabo de volver a ver el el remake del, del tomo 1, que se me hace bastante bueno. Lo único que no me gustó fue que a comparación de la versión de los 90, que realmente no sabes hasta el final qué, qué es y o qué es eso, este, aquí ya te te, te, te muestran al, al monstruo directamente. Y lo padre del terror es ir descubriendo a lo largo de la, de la trama, según mi opinión, ya si a ustedes les gusta otro tipo de terror, ya nos lo dejarán en los comentarios, es este, irlo descubriendo o que de repente se, se revele. no, no de, Desde el principio ya sabemos que es una cuestión bastante sobrenatural. Fuera de eso, está más apegada a la, a la novela, y creo que es una... Es un buen remake, ¿no? O sea, sí, 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 tienes dos, tres sustos di directos, pero son más de, de ocasión, ¿no? Sí,
0: como claro, el... como el sobresalto, ¿no? Exacto. Sí, yo también este, considero que, que, que la primera versión, o la primera parte, la primera versión de estas dos partes, de 1990, sí, sí logra eso, ¿no? Como irte irte llevando, irte dejando como esa espinita de... Si sí te voy a espantar, y te voy a espantar bien cañón, y no te vas a dar cuenta, ¿no? Y si sí lo logra, porque, pues, digo, eh, volvemos un poco como al tema de, de las épocas o de las este, de las edades, ¿no? Si son más o menos contemporáneos de nosotros, o por ahí de los 83, 85, ¿no? Todas estas épocas, este antes de los 90, pues sí, como que esa, esa película nos marcó a todos, ¿no? De repente, sí, mucha gente dice, no, pues sí, me espantaba súper duro de los payasos etcétera mucha gente que decía que miedo a los payasos por ese por esa película no así de, de impactante marcó a una generación entonces sería, sería interesante también ver eso no que nos digan nuestros escuchas tanto de los que cuando eran niños fue eh, 1990 fue la primera eh, it, it y ahora los que pues a lo mejor son más jóvenes y que su primera versión digámoslo es la, la de 2017 no sería interesante ver de qué, ¿Cuál les gusta más y por qué? ¿no? ¿Y en qué momento les da más miedo cualquiera de las dos? ¿no?
1: Sí, en, lo, en lo personal yo creo que tanto Tim Curry como este otro cuate, los dos tienen muy buenas versiones de, de, de ¿no? De Pennywise.
0: De, de Pennywise. Sí, justo es Bill Skarsgård, ¿no? que es el, el nuevo sí. Pennywise. Y que de hecho, si, si no lo ubican mucho, eh, lo pueden reconocer allí en Sidegeist, eh, perdón, como Sidegeist en Deadpool 2, o como Merkel, justamente en Atomic Blunt, se acuerdan que hablamos en el de espías, entonces por ahí lo pueden ver. Y obviamente en el caso de los noventas, pues Tim Curry, ¿no? que es este un actor que igual también ha hecho miles de millones de voces ¿no? en series animadas, en este videojuegos y todo eso y también precisamente como actor pues uh, de Rocky Horror Picture Show por ejemplo ¿no? La casa del octubre rojo entonces es es la verdad, los, los dos tiene muy, muy buena
1: planos. tiene muy buena trayectoria ¿no? otra otra de las películas de cual él sale es, que es en Ana Karenina no Atomic Bomb Blonde como bien dijiste y Y él viene de una familia de actores, de hecho, este, un dato curioso es de que cuando le dicen que, que le van a meter CGI para hacerlo de que uno mire para un lado y para el otro, él dice, no, yo lo puedo hacer, ¿no? Y las caras que, que hace para asustar a los, los niños este, son las mismas caras que él, que él hacía para asustar a sus hermanos. De hecho hay una anécdota también de la que ahora le hace de Beverly, que es esta Sophie... Fue la...
0: ¿Quién es Sophie Turner de Game of Thrones? Ajá. Okay. Y, y ella, ella cuenta en su Twitter ¿no? que es
1: muy gracioso como estar al lado de este actor, pues de repente le puede sacar unos sustos y de repente puede ser una persona tan... Tan entrañable y, y, y apreciable. Entonces era de repente, estamos, estamos actuando y me sacas un, un susto real, pero también este, puede llegar a ser muy cariñoso a pesar del maquillaje y de la caracterización.
0: Sí, lo cual habla pues, de ese manejo, ¿no? de las emociones que, que tienen pues, los, grandes, este, los grandes actores ¿no? que hablamos de eso, o sea, que te hacen sentir, ¿no? Puede ser como como dice, ¿no? El horror completo de, pues qué miedo estar junto a esta persona, o el oye es una persona tan cálida que qué padre estar al lado de él, ¿no? Y eso, eso es algo que, que siempre es de reconocerse, ¿no? También por ahí en el elenco, pues está también este Finn Wolfhard, que pues lo, lo pueden reconocer como uno de los protagonistas de Stranger Things, ¿no? Una serie que también tiene como muchísimos fans y ha sido muy bien recibida. Y está también uh, Wyatt Olive, que él lo pueden reconocer como eh, el joven Peter Quill en las dos películas de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Además, obviamente, de, de este Scarsworth que, que interpreta a Pennywise, ¿no? Y esta, la, la de 2017, bueno, ahora 2019, está ambientada a finales de los 80s, ¿no? Y es interesante porque la, la de los eh, 90 está eh, ambientada en los 60, esto también es como, está padre porque están buscando como una época pasada, pero no es la misma época, ¿no? Y es como más reciente de los 80 para nosotros o para los que estamos vivos ahora, sí, que en ese momento era como más, más icónico.
1: La novela está ambientada en los 50, entonces estamos, estamos avanzando poco a poco, pero... Han hecho la, las dos, creo que son buenas adaptaciones. Ya, ya, ya terminaré de, de opinar ahora que salga la, la, la versión, el, el volumen 2 ahora en septiembre. Y pues, bueno, como recomendación, ahora de, de lo de Stephen King, yo realmente les recomiendo mucho Carrie, la versión de los 70 Creo que está muy bien lograda, se mantiene tensa y como. Un ejemplo de lo cruel que llegan a ser los adolescentes y del bullying es
0: un excelente ejemplo. Sí, el 76 y es, es, pues sí, también es muy buena, ¿no? También son fans del género del horror, pues sí es imperdible, ¿no? Y en mi caso yo les eh, recomiendo eh, La mitad oscura, The Dark Half, del 93. Es, está bien realizada, pero ahí lo interesante es que el director es George Romero, ¿no? Que es otro de los iconos de. Cine de error, ¿no? Por todo el tema de zombies y así. Entonces, pues obviamente George Romero y Stephen King, pues ya nos deja un poquito que ver, ¿no? Eh, o mejor dicho, nos deja ver un poco el, la calidad que estamos o que podemos obtener. Y este está bien realizada, y entonces es este algo que, que pueden también ver por ahí en un fin de semana, ¿no? También este, les podemos dejar por ahí una, una pequeña trivia, si ¿no? les pues es, es como entretenido, si este, pueden adivinar cuáles eh, de las obras de Stephen King han tenido como mayores adaptaciones, ¿no? estaría interesante y ya si no, pues ahí vamos a poner cuáles en, en unos días.
1: Ok, pues este, los dejamos ya para cerrar con algo del soundtrack de It. Recuerden, este, yo soy Roberto Uribe.
0: Yo soy Palam y esperamos que puedan escucharnos en la próxima emisión. También ahí les vamos a dejar eh, la primera versión, es el intro de IT de 1990 y después eh, de esa, la de 2017. Déjenos ahí en las redes sociales, ¿cuál de las dos le da más miedo? Y hasta
1: la próxima.